0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 16 van Signaalwaarde. Goedendag en welkom. Het is vandaag 21 juni 2021 en dat is dag 481 van de coronapandemie in Nederland. Alhoewel Marino, Jorik, als ik de media en misschien ook wel de kabinetslijn een klein beetje volg... dan lijkt het alsof eh, corona in Nederland wel een beetje voorbij raakt.
1: Klopt dat?
2: Ja, corona is voorbij.
1: De coronacrisis is statistisch gezien... Voorbij. Dat, uh, het heeft een jaar geduurd voordat Wieberen van Haga uh, die uitspraak daadwerkelijk kon doen. Maar als dat het, het kabinet ligt, uh, mag hij hem nu doen. Ja. Oké, okay. gaan we het uitgebreid over hebben in deze podcast. Uh, we zijn met z'n
0: drie dit keer geen gast. En we gaan stilstaan bij de versoepelingen die het kabinet afgelopen vrijdag heeft aangekondigd uh, tijdens de persconferentie. We gaan stilstaan bij uh, de Delta-variant en de combinatie met vaccineren en hoe we naar de zomer gaan. En vooral uh, kijken we naar september. In die context om te gaan kijken, um, ja, wat dit nou eigenlijk impliceert. Want uh, een jubelstemming is er wel, um, niet alleen omdat uh, Nederland het goed doet op het uh, uh, voetbal, maar ook um, ja, omdat de cijfers wel echt heel laag staan. Vandaag uh, 500 nog wat besmettingen, Marino. Volgens mij het laagste sinds uh, september
1: vorig jaar. Klopt dat? Ja, klopt. Er is wel storing bij de GGD, dus het is een beetje uh, vertekend. Het aantal ook dat maar... was er in september vorig jaar, toch? Dus... Nou, toen waren er minder storingen uh, oh, ja? dan nu. Ja. ja, nu is het al drie dagen op rij storing. Uh, oh. Dus is het uh, uh, hashtag vier dagen extra begint wel een hele andere lading te krijgen uh, de afgelopen drie dagen. Ja. Oké, okay. hey,
0: en hoe zit het met jullie getallen? Hebben jullie nog een uh, nummeriek kenmerk van de week?
2: Ja, 2003. Dat is in dit geval het jaartal uh, waarin mensen geboren zijn uh, die zich mogen laten vaccineren. Dus dat betekent dat we op dit moment iedereen, uh, alle volwassenen hebben uitgenodigd en nog wat enkele uh, 17-jarigen. Dus dat is uh, hartstikke mooi nieuws. Uh, we zijn nu uh, nog voor 1 juli en alle uitnodigingen, nou ja, iedereen kan zich uh, uh, aanmelden bij de GGDM. Dus op het moment dat je dat nu doet, dan kom je ongeveer terecht in de eerste week of in de tweede week, eerste week, tweede week van juli. Dus, uh, dus dat is heel mooi.
1: Ja. En dat is ook uh, aansluitend op een vraag van uh, Joost Bolt twee afleveringen geleden, waarin wij voorspelden met aan zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid dat 2003 eerder uitgenodigd zou worden dan dat de registratie op orde is. Nou, die registratie komen we later nog wel te spreken, maar ook daar hadden we weer gelijk, wilde ik toch even zeggen.
0: De registratie is nog niet op orde en dat is wel nee. een probleem, want we willen allemaal op vakantie. En vanaf 1 juli moet de Corona Check app uh, ...zo zijn dat als jij gevaccineerd bent en je logt in met je DigiD... ...dat je daar het uh, checkje krijgt in de vorm van een QR-code... ...en daarmee naar het buitenland zou kunnen reizen. Uh, Jorik, hoe komt dat nou dat die, dat die vaccinatieregistratie zo ontzettend belabberd loopt?
2: Dat is een hele goede vraag. Als ik dat had geweten, dan had ik een goed antwoord gehad... ...en dan had ik het waarschijnlijk ook al opgelost voor iedereen... Wat er uh, eigenlijk sinds het begin van de crisis al, of nou niet, niet de crisis, sinds het vaccineren al aan de hand is, is dat de registratie niet goed verloopt. We hebben verschillende systemen. Die moeten allemaal met elkaar praten naar het centrale systeem. En dat centrale systeem heet SIMS. Volgens het ministerie zijn alle verbindingen tussen alle, alle deelsystemen allemaal gelegd. Uh, maar is gewoon nog niet alles ingevoerd. Dat betekent dat we nu een registratieachterstand hebben, centraal. Van uh, 2 miljoen prikken die we missen, waarvan 1,1 komt door GGD'en die sto storingen hadden. Uh, dus er zijn niet alleen storingen bij het doorgeven van de positieve testen, maar ook uh, bij het vaccineren. En daarnaast zijn er nog 900.000 vaccinaties nog niet goed geregistreerd centraal, uh, die gezet zijn door de huisartsen en de zorginstellingen en een de deel ziekenhuizen volgens mij. Daarvan is de oorzaak al dus het RIVM dat huisartsen gewoon die registraties nog niet goed hebben doorgegeven. De manier waarop ze daar nu druk achter zetten is gewoon door te zeggen van ja op het moment dat je registratie nog niet bij ons in het systeem staat, uh, dan betalen we je ook niet uit voor de vaccinaties die je, uh, die je hebt gezet. En dat is volgens mij zo'n 21 euro per prik per huisart, uh, voor de huisarts per persoon. Dus dat kan wel oplopen dus dat is een beetje een extra stuk stok achter de deur om uh, dat op orde te krijgen. de registratie is belangrijk voor onder andere zoals je al zei uh, het vaccinatiepaspoort, het groene vinkje, de corona check app is dat. ja niet alleen is er dus druk financieel, maar er zullen ook steeds meer mensen die gevaccineerd zijn door zorginstellingen en huisartsen die uh, uh, naar een evenement willen of naar een uh, op, op vakantie willen, die zullen gewoon gaan bellen en vragen van hé, hey, de registratie is nog niet in orde, kan je dat uh, regelen? Ja, want dus is die neem... data er wel? Of, uh, ja, is dat die echt data verloren? is er. Nee, die data is allemaal wel, want alles staat uh, decentraal goed geregistreerd, alleen moet het nog worden doorgegeven. Nou, dat is allemaal een hele klus. Um, want ja, we werken niet echt met centrale systemen in Nederland. Het is allemaal heel mooi gedecentraliseerd, maar in een crisis als deze is dat natuurlijk ontzettend handig. Uh, dus ja, we moeten even kijken of dat allemaal uh, op tijd gaat gebeuren. Uh, zoals inderdaad Marino al eerder aangaf, uh, wat ik ook eerder vroeg aan mensen op Twitter van wat denken jullie, dat de registratie als eerste op orde is of iedereen een eerste prik? Ja, ik denk niet dat we binnen een uh, maand ook de registratie echt helemaal op orde zullen hebben, dus uh, ja, we gaan het wel zien.
1: Ik, eh, ik krijg ook wel echt regelmatig berichten van mensen... die dan eh, door hebben gegeven van... ik, ik heb uh, me laten vaccineren, ik wilde me laten registreren... maar er staat niks, uh, weet jij hoe het werkt? Nou, dan zeg ik, ga maar terug naar je huisarts bijvoorbeeld... want daar zit dan uh, de bulk van het probleem. Dus ik had vandaag met iemand contact... en die ging naar de huisarts, die zei, ik heb het ingevoerd. Die heeft het RIVM gebeld, zegt het RIVM, bel met je huisarts... want wij hebben alles perfect geregeld. Um, en de bel is weer terug naar de huisarts. Nou En na en lang op en neer... Bleek dan uiteindelijk het probleem te liggen bij bijvoorbeeld de systeembeheerder. Ze sluit het systeem van de huisarts niet goed aan op de software van het RVM. En daar zijn ze nog mee bezig om dat op te lossen. VWS heeft zelfs een speciale taskforce om dit soort technische problemen op te lossen. Nou, het gaat allemaal nog wel even duren. Maar ja, die mensen zitten gewoon wel te wachten op, die, op het groene winkje om lekker uh, naar Spanje te gaan. Uh, en Portugal. Ik
2: het dan wel gelijk hierover hebben, want reizen tijdens een pandemie.
1: Ja, dus dat dacht ik als Bruggetje zonder dat Maarten enige functie heeft op dit moment. Gaan we het dan <lacht> ja. over die reizen hebben?
0: <lacht>
1: dat is helemaal niet waar, jongens.
0: Weet je, het feit is dat ik nog steeds deze podcast host en dit gewoon even aan de kant kan zetten. Want ik wil het nog over één ding hebben. Um, dat is namelijk, uh, jullie noemden als nummerieke kenmerk 2003 en dat betekent mm -hmm. dat elke volwassene in Nederland... Um, een prik kan plannen die dat wil. En dat betekent ook dat als we het hebben over uitspraken die we eerder in signaalwaarde deden, is dat wij de podcast gingen maken zolang dat uh, Nederland uh, volledig gevaccineerd is of iedereen die dat wil gevaccineerd is. Uh, dat is dus niet meer zo heel erg lang. En misschien, uh, ja, we hebben het al een keer eerder genoemd, moeten we wat voorsorteren op een einde van signaalwaarde. Daar hebben we even over gesproken. Um, wij vinden het ontzettend leuk om te doen en we gaan ook nog wel even door. We gaan um, de komende weken een aantal interessante podcasts opnemen met gasten. Onder andere over vaccineren in het buitenland uh, en in moeilijk begaanbare gebieden en in... Uh, uh landen anders dan het Rijke Westen. Um, we gaan het hebben over uh, de ethische kwesties die bij corona komen kijken. Um, want ook, ja, eigenlijk hebben we dat al heel vaak benoemd, maar um, in onze wetenschappelijke tunnel zijn we daar nog niet aan toegekomen om daar eens even bij stil te staan, want de ethische en morele dilemma's die het uh, afgelopen jaar ze hebben gespeeld, die zijn natuurlijk enorm en zeker boeiend om uh, stil te staan. En als laatste zullen we bij jullie terugkomen uh, met een terugblik uh, maar daarover
2: later meer. Want eerst vakantie. Jee, vakantie. <laughs> Pretreizigers, feestreizigers noemden ze het volgens mij in een uh, stuk van het kabinet. Even kijken, ik pak het er gelijk even bij. Want het OMT heeft natuurlijk ook een advies uh, geschreven. Van wat gaan we precies doen? Uh, waar lopen nog uh, risico's? En een van de stukken die is uh, getiteld... Advies om risico op COVID-19 bij feestvakantiegangers te beperken. En ja, het woord feestvakantiegangers vind ik echt wel mooi... omdat dat, uh, ja, dat impliceert ook dat er mensen op vakantie gaan die geen feest vieren. Nee, nee
0: maar wacht even. Dit, dit zijn um, mensen die zoeken voor uh, alcoholische contactmomenten...
2: en interpersoonlijk contact <laughs> in het buitenland. Ja, dat interpersoonlijke contact wordt dan weer niet genoemd in het advies. Wat ik dan wel mooi vond, al, misschien valt dat dan nog... Want hier staat uh, een toename in sociaal risicocontact... Zoals activiteiten in groepen, feestjes en geen afstand houden. Of
1: zoals een, uh, en geen als Alsof
0: dat ook een, een aparte activiteit is. Ja. Ja. Zo van, kom, we gaan eerst naar een feestje... En dan gaan we geen afstand houden.
1: <laughs> ik begreep zelfs van een bron- en contactonderzoeker... die ik van de week sprak. Um, en die, die was wat uh, index uh, aan het bellen. En toen was er één moeder... Uh, die uh, tegen haar uh, uh, zoon of dochter had gezegd... en die was dus positief getest. Voor je gaat bekken, even coronapaspoort checken. <laughs> mooie, mooie, mooie manier om te benaderen. Maar dat was dus een beetje mislukt. Of het bekken is nou ja, gelukt... maar het coronapaspoort checken in ieder geval niet. Um, ja, het wordt wel... Altijd is de, de coronacampagne
0: feest... van BNNVARA.
1: Zeker, <laughs> feestverkamer, <aan>
0: jongens. <laughs> um, dus ja, wat... Uh, wat ja. <laughs> maar even de crux, Jorik. Het om... gaat om mensen die um, uh, naar uh, Kos, Mallorca, uh, Ibiza... De, feest, uh, de feestlocaties gaan en daar uh, uh, lekker een avond... of meerdere avonden met z'n allen geen afstand houden. Ik denk dat dat, uh, dat, dat bedoeld wordt met dit uh, platgeslagen... Um, <laughs> taalgebruik, uh, dat, zijn, dat zijn de feestvakanties.
2: Juist, inderdaad. Wat we zien, dat uh, wordt benoemd inderdaad in het OMT-advies, maar ook in het weekrapport van het RIVM, dat er veel positieve testen uh, zijn gevonden bij mensen die pas geleden uit Spanje zijn gekomen en uit Portugal. En dan gaat het over, en dat benoemen ze dan wat meer in het OMT-advies, dan gaat het echt om jongeren in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 19 jaar. En 17 tot 18-jarigen, en dat zijn dan eindexamenfeestjes geweest, die dan echt terugkomen uit Spanje en Portugal. En ze zien ook, als je kijkt naar clusters van waar worden mensen besmet, zien ze dat ook toenemen in de thuissituatie. Dus dat is bij huisgenoten en bezoek. Dus dat zijn gewoon feestjes thuis eigenlijk van jongeren. Uh, om die reden, ja, ze maken zich een beetje zorgen erom. En wat, je, nou ja, wat ik al vaker zeg, reizen tijdens een pandemie is gewoon niet zo'n goed idee. Daar hadden we dat spelletje voor, waarbij ik ook altijd zo snel mogelijk als virus probeerde te vliegen naar andere uh, delen van de wereld, omdat dat goed verspreidt als, uh, als virus. Um wat veel landen doen is mensen gewoon in quarantaine plaatsen, dus op het moment dat mensen binnenkomen uh, uit een ander land, dan stop je ze in een quarantainehotel. ze blijven daar een uh, x-aantal dagen en dan als je zeker weet dat ze niet besmet zijn, mogen ze weer verder. In, uh, in Nederland gaan we dat niet doen, want uh, om feestvakantiegangers ervoor te zorgen dat zij uh, veilig in Nederland komen, is de bedoeling dat er uh, sneltesten gedaan worden op het moment dat ze binnenkomen of op het vliegveld of bijvoorbeeld met de bus of uh, uh, met de trein. En het kan ook zijn dus dat ze nog wat zelftesten krijgen. Uh, verder is het tweede punt wat ze willen gaan doen, is een informatiecampagne organiseren. Het vierde punt om eentje over te slaan is uh, ...willen ze organiseren een campagne met informatie... ...wat hetzelfde is als punt drie. Uh, verder willen ze een, op internationaal niveau afspraken maken met vakantielanden. En dat is een hele grappige... ...want het gaat er dan om dat uh, wij willen als Nederland afspraken maken met bijvoorbeeld Portugal... ...dat Portugal hun cafés en discotheken... Uh, ...dat ze daar regels handhaven, zodat het daar niet fout kan gaan... Um, ja, dat is iets wat, wat je natuurlijk, je ziet het eigenlijk niet voor je. En ja, ik moet er, je hoort het ook aan mijn stem, ik moet erom lachen, want dat is natuurlijk een hele rare maatregel om import uit andere landen te voorkomen. En tenslotte wil het RIVM heel graag in samenwerking met laboratoria ook veel sequentieanalyses doen. Dus op het moment dat een vakantieganger terugkomt en positief trekt test, dat je ook weet welk, welke virusvariant ze bij zich dragen. Ja, in Nederland is die, die, die sequentieanalyse gewoon nog niet goed. Dus dat is sowieso iets wat superbelangrijk is. En ik hoop echt dat dat echt veel gaat gebeuren. Maar goed, als je kijkt naar dat hele pakket van maatregelen, ja, dan zijn het voorlichtingscampagnes en zelftesten die je al dan niet uh, doet uh, verplicht. Dus ja, ik uh, heb er niet zoveel vertrouwen in als het gaat om het tegenhouden van nieuwe varianten hier in Nederland. Maar hoe erg is dat nou
0: als er import komt van die nieuwe varianten?
1: Uh, nou ja, kijk, het OMT schrijft ook um, dat je eigenlijk de import wilt voorkomen, want anders krijgen we gewoon dezelfde situatie als vorig jaar. Hè, toen hadden we de, uh, vanuit Frankrijk en Spanje, importeerden we het naar Nederland en dat was een van de drivers van het soort kickstarten van die tweede golf. Kijk, de situatie is nu natuurlijk totaal anders en daar gaan we zo meteen gedetailleerd op in uh, vanwege de vaccinaties. Maar je kunt nu, heb je opnieuw weer de kans om te zeggen van hoe gaan we de het najaar in, want dan begint uh, de shit weer. Ja, hoe beter we het najaar ingaan, hoe beter het is. Dus je wilt gewoon ook de import zoveel mogelijk voorkomen. Uh, je wilt voorkomen dat er varianten zijn... die bijvoorbeeld beter zijn in het ontsnappen aan uh, de immuniteit. Uh, hè? De, dat soort zaken. Ja, je wilt dat soort dingen gewoon niet doen. Um, dus uh, hebben we allerlei maatregelen. Een ander ding wat we nog hebben, is op Europees niveau... hebben we een groen, geel, oranje, rood landensysteem afgesproken... Daar hadden we een soort signaalwaardes voor. En toen is Nederland gaan lobbyen om die op te rekken. Um, dus we hadden bijvoorbeeld 25 per 100.000 uh, per week aantal positieve testen op uh, groen uit mijn hoofd of geel. En toen Nederland is toen gaan zeggen, nee, doe maar naar 50. Dat kan ook prima. Nou, en dat zijn we nu op overgeschakeld. Dus ook op Europees niveau is Nederland het wel wat ruim um, aan het brouwen op dit moment. Nou, dat betekent dat je bij groene en gele landen niet de... Uh, het, het coronapaspoort nodig hebt. Dan mag je gewoon hop, zo naar binnen. En bij hoog risicolanden moet je dan wel weer testen. Van tevoren. Als je terugkomt, moet je in quarantaine, moet je op dag vijf getest worden, et cetera. Maar je ziet gewoon overal dat het. Um, dat er wat gedaan wordt, maar dat we duidelijk niet serieus van plan zijn... om die import helemaal zo stil mogelijk uh, te krijgen. Buiten dan blijkbaar cafés in Portugal aanspreken... op het wel of niet handhaven van de anderhalve meter. Maar dat was ook nieuw voor mij.
0: Maar goed, kijk, ik vind het, het ingewikkelde aan de situatie nu... is dat we dus aan de ene kant vrijdag een persconferentie hebben gehoord... waarin eigenlijk alles weer mag. Uh, dus vanaf 26 juni uh, gaat alles weer open. Uh, we gaan de mondkapjes weg gaan we echt enorm versoepelen. En aan de andere kant komt er een nieuwsbericht naar buiten... dat Hugo de Jonge zegt... ja, maar een, een, een vierde golf in september is best reëel. Dat is moeilijk te rijmen. Tenzij de situatie dermate anders is dan vorig jaar... dat we zo'n derde golf prima aankunnen. Dat de impact op de gezondheid van de mensen... en de impact op de gezondheidszorg... en de impact op de economie... veel kleiner is dan de eerdere golven. Omdat we gevaccineerd zijn bijvoorbeeld. Dus kunnen jullie... Mij en de luisteraars meenemen in wat nu maakt dat we nu kunnen versoepelen. En we in september mogelijk toch een vierde golf krijgen en hoe we die dan kunnen.
1: Ja, we gaan gewoon even bij het begin beginnen en dat is wat zijn de versoepelingen en de samenvatting is eigenlijk de enige maatregel die nog relevant is, is de anderhalve meter. Dus, dus die, die blijft wel staan. En mondneusmaskers in bepaalde situaties. Dus op het, op het OV, in het OV en op het vliegveld. Ja, voor de rest gaat eigenlijk alles eraf. Um, sneller dan het openingsplan eerst was. Hè, dus we hadden eerst bijvoorbeeld de maximale groepsgrootte thuis. Dus het aantal gasten zou nog op acht komen te staan. Um, maar dat is ook opgeheven. Dus je mag gewoon met 30 man barbecuen binnen uh, bijvoorbeeld... Um, dus eigenlijk is het enige wat je nog in je hoofd moet houden... qua wat het kabinet nu aan maatregelen hanteert, is de anderhalve meter. Um, en als je die niet kunt handhaven, zijn er twee oplossingen. Of het gebruik van mondneusmaskers of testen. Um, hè, en dus mondneusmaskers is bijvoorbeeld in een situatie... waarin testen geen oplossing is, zoals het OV... want je kunt niet allemaal snel testen, um, poortjes gaan zetten... voor de OV-chipkaartpoortjes bijvoorbeeld. En in situaties waar dat wel kan, zoals bijvoorbeeld uh, nachtclubs of discotheken... Um, daar kan dan uh, testen voor toegangachtige constructies uh, gebruikt worden en daarbuiten is het gewoon de anderhalve meter en verder eigenlijk um, niets. Ook het thuiswerkadvies is er af, uh, deels omdat we nu 50% van je tijd mag je dan wel op kantoor zitten en ook daar moet de anderhalve meter gehandhaafd worden. Nou, de reden daarvan is, is dat het OMT gemodelleerd heeft, wat gebeurt er als je dit doet? En uh, als we dit doen, dan zien we in de komende paar weken, schrijft het OMT ook, gebeurt er met de opnames eigenlijk niet zoveel. Het blijft gewoon omlaag gaan, um, de bezetting blijft omlaag gaan, alles blijft gewoon omlaag gaan. Dus ook al doe je het nu, um, blijft toch alles omlaag gaan in de komende paar weken, uh, schrijft ook het OMT. En um, de relevante uh, context hier is dat het OMT schrijft in de komende paar weken... En dat is waarom het kabinet hier op dit moment uh, voor kiest. Omdat het eigenlijk wat ze ook doen, het heeft gewoon niet zo heel veel invloed op het aantal ziekenhuisopnames. En dat is waar het kabinet um, op stuurt, het aantal ziekenhuisopnames. Voornamelijk vanwege de hoge vaccinatiegraad die we al bereikt hebben. We zijn er nog lang niet, maar we zijn al best een eind. Um, het probleem... En dat is wat uh, demissionair minister De Jonge ook schetste. Is, er is, het is mogelijk dat er een vierde golf komt. Het OMT zegt dat ook. In de vorige aflevering uh, schetste ik ook al. Ik voorspel maatregelen in het najaar. Dat is niet de september. Maar het OMT schetst eigenlijk dat het pas echt zeg maar, serieus in de winter. Omdat je het seizoensvoordeel dan kwijt bent. Sterker nog, je hebt het seizoensnadeel. Um, he, dus in de zomer kan het virus minder efficiënt verspreiden... ...en in de winter is het efficiënter juist. Dus dan heb je het echt november, december pas. Dus het, het uh, uh, respiratare seizoen eigenlijk. Um, dat is waar het OMT zich ook wel zorgen uh, over maakt. Um, en uh, dus ook het kabinet uh, dus aangeeft... Van, ja, ...het is mogelijk dat we dan serieuze maatregelen moeten gaan nemen. We kunnen de lockdown niet uitsluiten... ...maar ze gingen wel echt alles eraan doen om hem uh, te voorkomen... Zei uh, demissionair minister De Jonge in ieder geval uh, in de persconferentie. Maar ja, hij sloot niet uit uh, dat die er wel ging komen. Nou, dat heeft een aantal redenen. Uh, reden 1 is de vaccinatiegraad is niet homogeen. Hè. Dus we hebben bepaalde gemeentes zien we gewoon een lagere vaccinatiegraad. Onder bepaalde bevolkingsgroepen, om allerlei redenen, zien we een lagere vaccinatiegraad. We weten niet goed hoe lang de immuniteit aanhoudt. Dus het kan zijn dat de immuniteit lang goed blijft, maar niet perfect. Nou, dan krijgen we meer doorbraakinfecties. Die zien we nu al, want het vaccin is niet 100% effectief natuurlijk. Nou, allemaal van dat soort zaken bij elkaar zorgen ervoor dat we niet klaar zijn. Het virus is niet weg op het moment dat iedereen die gevaccineerd wil worden, gevaccineerd is. Nou, en in die situatie, in september, et gaan we soort terug naar het oude normaal. Uh, we gaan weer naar school, we gaan weer naar werk, uh, we gaan weer naar de universiteit. De anderhalve meter gaat waarschijnlijk eraf. Um, maar dat is nog even de vraag wanneer dat precies is. Ja, en dan krijgen we interactie. Kan het virus um, weer opleven? En dan krijg je, en dat schetst het OMT, in het meest gunstige geval krijgen we dan lokale uitbraken. Um, dus als het OMT optimistisch is krijgen we alleen lokale uitbraken. Dus dat betekent dat we waarschijnlijk uitbraken krijgen... in regio's met een lage vaccinatiegraad bijvoorbeeld. Of in bepaalde bevolkingsgroepen... met een lage vaccinatiegraad. Dat is het gunstigste geval. In het maar Marino, dan
0: ga ik, ga ik je toch... Een, een, misschien een beetje een rare vraag stellen. Maar uh, Marion Koopman zette me... vorige week aan het denken. Die zei, we accepteren... en dat zei ze in de context van... dat we met neusverkoudheid... voorheen altijd gewoon naar het werk gingen. En drie paracetamol in mik en gaan met die banaan. Zij zei... We accepteren dat er elk jaar een epidemie van influenza is, een griepepidemie. We accepteren dat de intensive cares elke winter vol liggen met kinderen met het RS-virus. Op welk moment accepteren we dat corona er gewoon is en dat dat, 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 dat kan bestaan, zeg maar? Op welk
1: moment uh, stellen we dat ondergeschikt aan het maatschappelijk belang? Kijk, dat punt hebben we al geaccepteerd sinds het begin, want dat is het beleid altijd geweest om het endemisch uh, te laten zijn. Um, hè? En endemisch betekent dan um, dat het terugkomt, maar niet in een mate waarin het de maatschappij compleet ontwricht. Net zoals bij influenza um, bijvoorbeeld. Nou, RS-virus... Kleine uitstap eh, zien we ineens nu een RS-virus-epidemie eh, eh, bijna ontstaan in het zuidwesten. Eh, waarbij eh, de kinder-IC's al helemaal vol liggen, was afgelopen week het nieuws. Wat heel raar is, want RS-virus begint normaal in oktober, november pas op te spelen. Dus het lijkt erop dat we het, het virusseizoen een beetje eh, naar de kloten geholpen hebben eh, met onze maatregelen. Want nu begint het ineens omhoog te eh, vliegen. En kijk, de vraag is natuurlijk. Um, en dat schetste miljoen Koopmans ook. En iets wat ik, waar ik de laatste tijd zelf ook veel mee bezig ben... is misschien moeten we eens een keer met z'n allen een gesprek hebben... een soort nationaal gesprek noem ik het maar... over hoe we, willen we met infectieziekten blijven omgaan. Um, he, in, in een aantal Aziatische landen bijvoorbeeld... is het heel normaal dat als je verkouden bent... dat je dan een mondneusmasker draagt als je naar het werk um, gaat... Uh, Koopman schetste ook even van ja, ik had toch een stukje gelezen bij ons in het, of in de ziekenhuisblad met ja, ik heb griep, maar ik ben een bikkel en een echte vent en ik werk gewoon door. Ja, je, ik denk dat we daar met z'n allen echte gesprekken gesprek over moeten hebben. Is dit nog de manier waarop we dit willen doen? Ik zou persoonlijk zeggen van niet. Um, ik zou een andere voorkeur uh, hebben en, en ik denk dat dit het moment is om met z'n allen dit gesprek te hebben over hoe we met infectieziekten willen omgaan. En uh, misschien is het wel een idee om te zeggen... als je verkouden bent, dan ga je even niet meer handen schudden... en drie zoenen geven op verjaardagen... en gewoon even met een mond naar je werk. Bijvoorbeeld. is het idee, hè. Ik zeg niet dat dit moet of dat ik dit morgen wil. Maar um, ik denk dat we dat gesprek gewoon met z'n allen wel uh, moeten hebben. En dit is wel een beetje het moment om het te doen. Um, want nu zitten we met z'n allen toch al in die uh, infectieziekte-business, zeg maar.
0: Jorik?
2: Ja, ik, vind, ik denk dat ik me wel aansluit bij Marino in deze voor, voor een groot gedeelte. Ik vind het zeggen van we moeten een gesprek hebben met elkaar vind ik altijd zo. Dat <laughs> klinkt alsof ik bij mijn ouders kom of zo. Maar uiteindelijk is, daar staat de uitkomst volgens mij wel vast van zo'n gesprek, toch? Ik, ik vind het lastig om het andere, uh, andere standpunt te, te verdedigen, namelijk... Ik heb een infectieziekte, namelijk griep. Ik ben daar doodziek van. Andere mensen kunnen er ook ziek van worden. Dus ik ga lekker naar mijn werk en dat moet gewoon kunnen. Uh, dat, is zeg maar een raar dat vind ik een raar standpunt. Dus ik, ik weet niet of iemand dat überhaupt zou verdedigen. Dus volgens mij is het geen gesprek dat we moeten hebben... maar volgens mij moeten we bedenken hoe we die norm veranderen met z'n allen. Misschien is dat wel door met elkaar te spreken hoor... maar een gesprek hebben vind ik een beetje een rare uitdrukking in dit geval... Ik vind, zou het gewoon raar vinden als iemand die doodziek is... Uh, toch na, bij mij, weet het nou, uh, op, op, op kantoor komt zitten... en dan naast mij, naast mij uh, in mijn gezicht niest, zeg maar, constant. Dat, ja.
1: ja, maar bedoel, dat, dat, had, je, had je dat beeld ook in 2019 en daarvoor?
2: Dat vond ik toen ook vervelend.
1: Sowieso niet prettig als
2: je in je gezicht wordt geniest. <laughs> toch? Ja, <laughs> dat is, alleen denk ik dat je nu makkelijker kan zeggen... van, hé, hey, uh, kom op, weet je. Uh, ook als werkgever bijvoorbeeld zijn de. Ja. Maar, maar wat, wat wordt de norm qua corona, denken jullie? Ja, dat vind ik best wel lastig om in te schatten, schatten nu. Maar ik denk toch dat we uh, dan naar een niveautje uh, griep gaan. Dus op het moment dat je ziekenhuizen... Ja, er, er, natuurlijk worden, er zullen waarschijnlijk altijd mensen worden opgenomen, ook met corona. Um, maar zo, zolang we niet uh, in paniek raken en de ziekenhuizen niet overstromen... dan zal dat wel, uh, wel meevallen. Uh, het, het, het probleem daarvan nu is om in te schatten wat precies ook de vaccinatie gaat doen. En daar wil ik dan weer teruggrijpen ook naar uh, het OMT-advies. Want zij schrijven ook een stukje over immuniteit en hoe lang zijn mensen beschermd. Uh, kijk, met een perfect vaccin zou iedereen die de prik heeft gehad... Uh, gewoon voor zijn hele leven lang beschermd zijn. En dan als je iedereen prikt, heb je er geen last meer van. Dan hoef je er niet over na te denken. Bij griep is het zo dat... Iemand elke tien jaar bijvoorbeeld, volgens mij was het gemiddeld elke tien jaar uh, ziek wordt. En daarna gaat de immuniteit weg en dan loop je een grote kans om het weer te krijgen. En dan ben je weer voor tien jaar beschermd. Uh, in in, in zo'n zo geval is het natuurlijk ook de, wil je natuurlijk ook kijken van in hoeverre kan je dan gewoon vaccineren. Zeker de kwetsbare groepen, zodat je die druk op de zorg uh, vermindert. En als jongeren het dan krijgen, ja, dat is misschien dan wat minder erg. Ik vind dat nu nog heel lastig in te schatten, ook omdat we nog niet precies weten wat de lange termijn effecten zijn. Dus het kan zijn dat we over een jaar of vier hier heel anders tegenaan kijken dan over een jaar of over een jaar of tien. Dus volgens mij gaat dat nog ook wel veranderen.
0: Ja, maar ik denk, ik denk namelijk wel dat dit uh, de crux is in de discussie die er nu gevoerd wordt. Omdat de vraag is natuurlijk, is
2: Nederland te snel aan het versoepelen ja of te nee? Dus ik ben benieuwd, wat is het streven? Ja, dat, dat weten we denk ik ook pas over een jaar, als je dat kan beoordelen, ook uh, ten opzichte van andere landen. Dus nu denk ik, omdat mensen, we versoepelen nu relatief snel, omdat we ook re, uh, optimistisch zijn. En ikzelf ben ook wel optimistisch, dus betekent, weet je, als we straks iedereen gevaccineerd hebben in augustus, begin september, die dat wil, dan heb je namelijk niet zo'n gigantische druk op de zorg in de winter. Um, dat betekent dat je ook heel veel maatregelen niet hoeft te nemen. En dat vind Ja, uiteindelijk willen we ook, met, denk ik wel terug naar een soort van het oude normaal, waar we geen anderhalve meter samenleving meer hebben willen hebben. De, ik weet alleen nog niet zo goed of dat dan ook mogelijk is of niet. En in het meest gunstige geval wel. En dan kan het zijn dat andere landen om dat heen, ons heen niet doen. Ja, en dan is het dus alleen maar een beetje. Dan moeten we dus vergelijken van hoe komen we daaruit over een jaar pakken beet. En dan is het pas eigenlijk dat je dat kan beoordelen... of nu snel versoepelen. een betere beslissing was... dan niet snel versnoepelen. Omdat er gewoon zoveel verandert met die vaccins.
1: Nee, kijk, wat, wat, wat interessant was... was dat ook minister De Jonge zei... we kunnen de vierde golf niet hebben... omdat we nog heel veel achtergestelde zorg hebben. Uh, hè, we hebben nog 140.000 operaties in te halen. Daar zijn we nog anderhalf jaar mee bezig. Jij, ja, we kunnen niet opnieuw... ...in de situatie terechtkomen komend jaar... ...waarin er weer zorg verdrongen moet worden... ...want we hebben al zoveel in te halen, zeg maar. Dus je kunt je gewoon geen golf veroorloven. Dat, dat is één. Um, he, we gaan, wat ik wel eerder zei... ...we gaan maart 2020 natuurlijk niet opnieuw doen... ...vanwege de hoge vaccinatiegraad. Die is daar hoog genoeg voor om dat niet um, nog een keer te doen. Maar je kunt het je ook gewoon niet veroorloven... ...dat je weer op een gegeven moment met... Um, ...noem eens wat, 150 man op de IC ligt uh, met COVID, want, want je hebt gewoon de ruimte niet... ...als we ook influenza misschien weer terugkrijgen en andere virussen. Um, dus versoepelen we nu te vroeg, het ligt er een beetje aan hoe je er naar kijkt. Kijk, um, elke uh, halvering, daar koop je ook een verdubbeling mee. Hè? Dus, dus als we weer kijken naar besmettingen en opnames, als we 100 opnames hebben... ...een week later hebben we 50 opnames en de week later hebben we de 25... 12, 6, nou ja, noem het maar op. Elke halvering uh, die je in een week tijd realiseert... is ook een verdubbeling die, die, waar je in een week dan over kan doen. Um, dus hoe lager we het nu krijgen... Um, hoe meer tijd je ook weer koopt in het najaar... om in te grijpen uh, op het moment dat het misschien verkeerd gaat. Vanuit dat oogpunt bekeken zou je kunnen zeggen... het is te vroeg. Um, er zijn ook allerlei andere landen... er waren nos correspondenten uit België, Duitsland... die allemaal zeiden van ja, ze begrijpen het hier niet helemaal... Um, en in België waren ze in de modus, wat ik ook wel eens tegen uh, Hugo de Jonge toen heb gezegd... van ja, je bent er nu bijna, druk dan even door, weet je. Wat is die laatste maand? Het stelt ook in, in de context van 16 maanden, stelt die ene maand eh, bijvoorbeeld het dragen van mond-neusmaskers... Um, of het thuiswerkadvies, het stelt ook niet zo heel veel voor ook um, in, in het grote plaatje, zeg maar. Dus ik begrijp ja, maar, niet helemaal... Maar Marino, is dat
0: niet wat te kort door de bocht, als je kijkt naar... De maatschappelijke, het maatschappelijk draagvlak?
1: Nee, ja, kijk, het maatschappelijk draagvlak is het gevolg van, van eh, draagvlakcommunicatie eh, van het kabinet. Dus het, was, het kon niet anders, zeg maar. Alle, hè, ik heb al eens eerder gezegd, de keuzes die ze in oktober 2020 gemaakt hebben, hebben nu nog steeds gevolgen. Dus alle keuzes na oktober 2020 zijn het gevolg van de keuzes in oktober. Um, ja, en dit is er één van, want um, hier kon je het gewoon niet meer verkopen dat we niet gingen versoepelen, want het ziekenhuis is leeg. En dan was het enige wat telde, dat, dat het ziekenhuis niet vol um, ligt. Dus um, ja, het is vrij consistent dat het kabinet constant um, vrij vroeg versoepelt, want het is gewoon wat ze doen. Um, dus het is niet gek dat het kabinet het doet. Um, en het is ook niet gek dat ik dan blijf bouwen dat ze het niet moeten doen, want dat is ook al vrij consistent zo sinds uh, oktober. Uh, dus we zijn allemaal ontzettend... Consistent, dat, dat durf ik wel te zeggen. Nee, maar he, dus mijn punt is... jongens, we zijn er nou bijna. Um, ja, weet je, een wielrenner... die zeg maar de finish ziet... en dan in de Tour de France... die binnenkort weer begint... denkt, ik zie de finish... ik ga een beetje afremmen. Ja, dan kan je wel eens een keer... niet als eerste over de finish komen. Je kan de laatste kilometer beter doortrappen. Je hebt het, het, het zuur toch al in je benen.
2: Het flauwe is wel... Je, de... met, uh, met deze vergelijking... ook met het zicht in de haven... en de finish in zicht is dat ik niet zo goed weet wat de finish is of waar de haven is in dit geval. Uh, je kan, kijk, kijk, het zou natuurlijk mooi zijn als je zegt van er is gewoon geen corona meer, maar ik, ik denk dat ook het OMT uh, schrijft dat. En ik denk dat dat gewoon waar is, is dat corona is de wereld als pandemie, gewoon, dat is gewoon nog lang niet voorbij. Dus daar blijven we, we blijven altijd importeren, uh, tenzij daar echt grondig dingen veranderen hier in Nederland. Nou, we hadden het net al over quarantaine van de feest. Uh, ...vakantiegangers, ja, dat, dat doen we al niet. Dus volgens mij in de, in, ja, in de Nederlandse context... ...denk ik dat als het gewoon laag is in de zomer... ...en ook al versoepel je nu eerder... Uh, ...dan blijft het nog wel even dalen. Um, ja, ik, 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 zelf, ik snap waarom ze nu versoepelen... ...en waarom ze dat sneller doen. Um, wat dat precies voor effecten heeft uh, voor de winter... Dus dan heb je het over de maanden, oktober, november, december. Ja, dat vind ik ook heel lastig om uh, te zeggen. Niet alleen op het besmettingsniveau, maar ook inderdaad wat Marino zegt... op de perceptie van mensen en de risicocommunicatie.
1: Ja, ja, ik snap het wel. Ik snap het, dat wel. Want het is wel een logische keuze gegeven hoe ze het doen. Dus, en ik heb er ook alle begrip voor dat mensen het draagvlak wel kwijt zijn. Um, maar... Het niet Ik sprak uh, een Nienke, die bij ons natuurlijk te gast was in de podcast uh, vier afleveringen geleden. En toen ging het ook over het zicht uh, op de haven. En waar wij ook af over spraken, hè, van, nou, we zijn er bijna, we zien de contouren, de skyline van de haven zien we. En, en toen zij zei, misschien moeten we het voortaan de endemische haven gaan noemen. Want de haven impliceert een soort eindpunt van uh, de reis die we met z'n allen hebben afgelegd. Maar die pandemie is niet ineens in een vingerknip weg. Dus er is een soort endemische haven waarin corona gewoon blijft bestaan op een nou ja, hopelijk beheersbaar niveau. Laat ik het anders formuleren. Ik denk
2: dat als je nu versoepelt, dan kan dat op het moment dat je in, als je het weer ziet stijgen, maar echt significant ziet stijgen, uh, dan ook weer op tijd ingrijpt. En dan, zou, dan zijn deze versoepelingen totaal verantwoord. Alleen heb ik daar geen vertrouwen in dat we op tijd ingrijpen.
1: Nou, daar zijn we het ja. dan helemaal over ja. eens.
0: Nou ja, laten we anders even kijken naar uh, de vaccinaties. Want dat is wat deze uh, situatie zo anders maakt dan vorig jaar. Uh, we hebben wel weer te maken met um, varianten, expected and unexpected. Uh, denk ik dat uh, het, het nog maar eens goed is om te herhalen. De, de take-home message van Marion Koopmans. Um, die vaccinaties, Jorik, er was wat gedoe uh, online over dat vaccinaties... Uh, bijna niet zouden werken voor de varianten. En daar werd gegogeld... en ik denk dat wij daar als signaalwaarde even wat over moeten zeggen... met uh, procentpunten die als procent werden gepresenteerd. En daar werd, daar werd van allerlei gedoe en gegogel op Twitter uh, mee uitgehaald. Marino, Jorik, kunnen jullie ons even meenemen in hoe het nou zit met die effectiviteit van vaccins ten aanzien
1: van de varianten.
2: Marino heeft zich daarin verdiept, dus ik geef het woord uh, netjes aan hem.
1: Het Engelse RIVM, de Public Health England, die heeft uh, regelmatig rapporten... nu bijna twee, twee keer uh, per week. En uh, ze hebben laatste rapport vrijgegeven waarin ze um, de vaccineffectiviteit uh, laten zien... van uh, de Delta-variant. Dus die is nu uh, dominant in het Verenigd Koninkrijk. Die wordt vanzelf dominant in Nederland. Nu ongeveer procent of acht... 10 misschien. En daarin laat ze zien dat de effectiviteit tegen ziekenhuisopnames, dus ernstige ziekte, is bij twee keer AstraZeneca 92% en twee keer Pfizer is 96%. Dus dat betekent dat je bij Astra, Pfizer, nou Moderna werkt hetzelfde als Pfizer, dus ik doe even de aanname dat het op hetzelfde niveau zit, allemaal een reductie van 90% krijgt in de kans dat je opgenomen wordt. Dat is ontzettend hoog. Um, dat is niet 100%. Um, hè? Dus, dus het is niet dat als je gevaccineerd bent... dan is er geen enkele kans meer dat je het ziekenhuis komt. Er zijn doorbraakinfecties, die komen er doorheen. En er zijn er mensen um, bij wie het vaccin misschien minder goed werkt... of allerlei andere condities. Um, of je hebt gewoon pech en je bent de, die ene figuur die dan die 1% is. Um, ja, Dan kom je nog steeds het ziekenhuis terecht of je overlijdt. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, waar ontstond er nou heisa over... Er was een rapport um, van het Engelse RIVM... waarin je kon zien dat mensen die twee keer gevaccineerd waren... Um, daar zie je natuurlijk doorbraakinfecties. Er zijn ook mensen die overlijden. En ze hadden dan een tabel waarin dan ook niet-gevaccineerden stonden... en ook een aantal sterftegevallen. En er waren dus meer sterfgevallen bij de gevaccineerde groep... in absolute zin en in relatieve zin... Um, dan in de groep mensen die niet-gevaccineerd waren. Nou, daar gingen wat niet nader te noemen politici... Um, verkeerde conclusies aan verbinden, al dan niet bewust. Um, en toen kreeg je eigenlijk het debat dat, dat mensen een soort concludeerden van... maar de, he, de CFR, dus de Case Fatality Ratio... het aantal mensen wat positief getest is... Um, en het aantal sterfgevallen, dat deel je dan door elkaar... Um, ja, die is dan hoger bij gevaccineerden. Dus, dus mensen die gevaccineerd zijn, die gaan eerder dood aan die Delta variant. Nou, dat is natuurlijk niet het geval. En dat heeft twee redenen. Nee, drie redenen. Eén... Um, als je um, gevaccineerd bent, is de kans dat je besmet raakt is veel lager. Maar als je dus besmet bent, dan is waarschijnlijk de kans vrij groot dat je wat ouder bent. Want doorbraakinfecties gebeuren wat makkelijker bij mensen die wat ouder zijn bijvoorbeeld. En die mensen gaan sneller dood. Um, dus de CFR wordt hoger um, bij die groep. Um, alleen je zag ook dat het aantal infecties bij de gevaccineerden gewoon veel lager lag. Dat is ook maar weer een teken dat vaccineren werkt. Deel 2 is, we hebben vooral mensen gevaccineerd die ouder zijn. Um, hè, dus we vaccineren van, jong, of van oud naar jong. Dat doen ze in het Verenigd Koninkrijk ook. Um, dus onder de gevaccineerden zitten mensen die kwetsbaarder zijn. Um, nou kun je met 90% reductie, is een hoop. Maar als jouw um, kans om te overlijden al 10% was zonder een vaccin en je bent daarna gevaccineerd... dan is bij 90% is jouw kans om te overlijden nog steeds... Um, uh, is er dan wel. Versus iemand van 30 bijvoorbeeld... ja, zelfs zonder vaccin heeft die persoon... gewoon heel weinig kans om te overlijden. Logisch dus dat ook in de groep gevaccineerden... de kans nog steeds hoger is om te overlijden... ondanks dat je gevaccineerd bent. Omdat corona gewoon een heel heftig virus is... Uh, voor oudere mensen. Nou, daarnaast, en dat is de rekenfout... die uh, eigenlijk heel veel mensen uh, maken... is... Um, hoe meer mensen je vaccineert um, in een samenleving en een vaccin wat niet 100% werkt... hoe groter de kans dat er op een gegeven moment steeds meer gevaccineerde mensen gaan overlijden door het virus... ten opzichte van de ongevaccineerde groep. Um, en dat is logisch, want het vaccin werkt niet 100%. Nou, en als we op een gegeven moment 90% van de mensen gevaccineerd hebben... Ja, dan is de groep ongevaccineerde zo klein dat als er doorbraak, doorbraakinfecties zijn... dat je in absolute aantallen bij de gevaccineerden waarschijnlijk meer sterfgevallen ziet. Maar in totaal, dus op de hele samenleving... als je een populatie vergelijkt van mensen die totaal ongevaccineerd zijn... met de samenleving waarvan bijvoorbeeld 80 of 90 procent gevaccineerd is... dan is de totale sterfte in die gevaccineerde samenleving... gewoon echt een stuk lager, omdat die vaccins gewoon verdraaid goed werken. Nou, daar was een heel toestand over. En, en het leek ons wel goed om... Uh, daar even op in te gaan, want het leverde gewoon heel veel vragen op... bij mensen die zeiden, ja, maar het aantal is toch hoger... dus dat kan toch niet, zeg maar. Maar je, je kunt niet zomaar in zo'n tabel kijken... en dan die twee getalletjes naast elkaar leggen... en dan zeggen, ja, bij die gevaccineerden waren meer sterftegevallen. dus vaccineren werkt niet. Um, zo werkt het helaas um, niet. Nee, dus dat is geen eerlijke vergelijking. Nog even over
0: de werkzaamheid van die vaccins. Uh, dat was het de tweede deel van mijn vraag. Hoe zit het met de varianten?
1: De vaccins werken um, erg goed tegen ernstige ziekte. Hè, dus uh, alpha-variant, delta-variant, het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Tegen ernstige ziekte is het gewoon meer dan 90%, um, wat gewoon echt ontzettend hoog is. Um, tegen infectie, hè, dus tegen besmetting, daar zie je wel echt een serieus verschil. Um, dus uh, de Delta variant die nu in, in het Verenigd Koninkrijk al helemaal dominant is, daar zie je ongeveer 10% um, punt minder um, effectiviteit tegen uh, besmettingen. De, he, dus, dus bij die Pfizer is dat ongeveer gezakt van um, 90, 95 naar 85% um, uh, reductie in kans op besmetting. En bij AstraZeneca is dat ongeveer van 66 naar 60% uit mijn hoofd. He, dus allebei over 10%. Kijk, dat is nog steeds wel heel hoog. En het gaat ook over besmetting. Dus je hebt natuurlijk besmetting en dan heb je serieuze klachten. Langdurige klachten, zoals long-covid. En je hebt ernstige ziekten. En voor ernstige ziekten maakt het eigenlijk heeft het gewoon bijna geen impact. Dan is de bescherming nog steeds heel goed. Bij besmetting zie je daar wel enige kans op. En wat dat voor long-covid impliceert, is niet helemaal duidelijk. Long-covid zou je soort kunnen klassificeren tussen. Een bespetting waar je dan een dag last van hebt en ernstige ziekte. En daar is nog niet zo heel veel um, onderzoek naar gedaan. Um, en daar zijn ze nu nee, mee bezig. Even dus... voor de
0: mensen die, die niet zo in dat long-covid-verhaal zitten. Um, is is long-covid een ziektebeeld wat je alleen treft als je eerst een ernstige covid-infectie hebt doorgemaakt? Of kunnen dat ook slepende klachten zijn op het moment dat je eigenlijk niet zo'n ernstige, maar wel hinderlijke covid-infectie doormaakt?
1: Ja, dus um, je kunt ook long-covid krijgen als je niet zo heel veel klachten hebt gehad. Um, maar er is wel een soort correlatie tussen hoe heftiger uh, de covid-klachten origineel waren, uh, hoe hoger de kans dat jij langdurige last hebt van covid. Dus op het moment dat je ernstig ziek bent geworden, gaat de kans wel omhoog dat je... Van long COVID um, last gaat krijgen. Maar het, het betekent niet dat als je een dag lang of twee dagen lang op z'n kop in bed hebt gelegen. en dan ben je er eigenlijk wel vanaf. dat je dan geen long COVID gaat krijgen. Maar er is wel ja, dat, een. Dat impliceert namelijk
0: dat als je ernstige ziekten. Um, tegengaat met vaccineren. dat je mogelijk daarmee ook long COVID voorkomt.
1: Ja, nee, zeker. Um, dus dat is op dit moment wel de theorie. dat um, um, he, het, het vaccineren. Um, ook goed kan helpen tegen long-covid. Eén, omdat het besmettingen voorkomt. En geen besmetting is geen long-covid. Zo simpel is het dan ook. Um, en um, daarnaast uh, reduceer je eigenlijk gewoon de virale lading en dat soort dingen. Ja, en dat helpt allemaal tegen long-covid. Er zijn zelfs, um, is er nu um, is er een gedachtegang um, dat mensen die ook corona hebben gehad, en zich toch laten vaccineren... en die mensen die dan last hadden van long-covid... dat die long-covid-klachten um, omlaag gaan. Dus zelfs als je al long-covid hebt... Um, kun je alsnog laten vaccineren natuurlijk. is ook aan te raden, omdat tot nu toe... Um, uh, er wat ideeën zijn dat het um, uh, long-covid vermindert. Um, en de gedachte daarachter is, maar dit is echt nog een gedachte... is dat long-covid um, lijkt um, het idee te zijn... dat er dan nog virus is in allerlei organen... Um, die uh, daar een beetje blijft rondzweven. Dus je lichaam ruimt dat niet op... en daardoor houdt je klachten um, in al die organen... hersenen uh, uh, en allerlei andere organen. Nou, en het vaccineren daarna... is een soort um, opnieuw een booster van je lichaam... die dan weer antilichamen begint aan te maken... waardoor je lichaam weer een soort opnieuw op jacht gaat... naar virus in je hele lichaam. Ook naar dat restvirus wat nog steeds in die organen zit... Dat is de gedachte op dit moment. Maar daar zijn ze uh, nog bezig om uit te zoeken hoe het precies komt. Dat het vaccin waarschijnlijk ook helpt bij het reduceren van long-covid-klachten.
0: Zonder ja, dus onder de streep is vaccineren best wel een goede stap om te zetten. Um, behalve, Jorik, als je het CureVac-vaccin hebt gekregen.
2: Nou, nog niemand heeft het Curevac-vaccin uh, gekregen officieel. Want het is nog geen uh, goedgekeurd uh, vaccin. Maar jij hebt meegedaan aan de trials, toch? Maar ik heb wel, uh, ja inderdaad. zoals Ik denk dat ik dat in aflevering 1 of 2 heb verteld van, uh, uh, van Signaalwaarde. Dat ik mee heb gedaan aan de Curevac-trial. Uh, Curevac is een uh, Duits bedrijf dat ook een coronavaccin maakt, uh, een mRNA-vaccin. En een week geleden kwam daar de data naar buiten van de tweede interim analyse. En die data waren heel verrassend, namelijk uh, de effectiviteit bleek maar te zijn uh, 47%. Uh, dus dat lijkt erop alsof dit vaccin niet zo effectief is als de andere vaccins die we al kennen. Uh, effectief uh, moet je dan uh, zien in de context van hoe goed is het in het voorkomen van uh, COVID-19. Dus geen infectie, maar echt de, de ziekte zelf. Um, maar voor el elke zwaarte, zeg maar. Dus van lichte COVID tot zware COVID. Um, dat is verrassend. Ja. Um, But, uh, wat we eigenlijk dachten, uh, wat veel mensen ook dachten, is dat uh, CureVac een mRNA-vaccin zou maken dat uh, hetzelfde zou presteren eigenlijk als BioNTech-Pfizer en Moderna. Uh, die allebei een, of een effectiviteit hadden laten zien uh, van meer dan 90%. De dus 47 is een uh, heel laag getal. Uh, sterker nog, het is zo laag dat als je bij de EMA zou vragen van hey, kunnen we dit uh, uh, vaccin, uh, mag dit worden toegelaten? Is dat de EMA waarschijnlijk zou zeggen nee, want we, je moet voldoen aan een effectiviteit van 50%. Uh, en anders willen we het gewoon niet, uh, niet inzetten voor de vaccinatiecampagne.
0: Waarschijnlijk dus geen CureVac voor Nederland. Maar wat betekent dat dan voor onze vaccinatiecampagne? Want volgens mij was hier wel op
2: geanticipeerd. Ja, we krijgen echt miljoenen miljoen dosis uh, uh, CureVac hebben we besteld als uh, EU-zijnde. We hebben flink geïnvesteerd in het, uh, uh, in het vaccin als EU. Uh, maar dat betekent, ja, we wisten al dat het later zou komen in het derde kwartaal. Maar we hebben natuurlijk gewoon al die andere vaccins al binnengekregen. En iedereen is al eigenlijk gevaccineerd, dus wij hebben het niet meer nodig. Maar het vaccin dat was, uh, is zo ontwikkeld dat het ook voor op hogere temperatuur uh, beschikbaar is. Dus het zou ontzettend uh, zinvol zijn, of zijn geweest, als het effectief was, uh, voor alle landen die nog, uh, die nog geprikt moeten worden. En dat zijn, of alle mensen eigenlijk, die geprikt moeten worden. Dat zijn er ontzettend veel. Nou, nu is natuurlijk de vraag, wat, wat is een hemelsnaam? Waarom is dit mRNA-vaccin niet zo goed als die andere? Ik ben daar even ingedoken en ook nog een linkje in de show notes, show notes daarna. Maar het lijkt er eigenlijk op is dat de techniek die ze hebben gebruikt is net iets anders dan, uh, dan uh, Biontech, Pfizer en Moderna. Want wat Biontech, Pfizer en Moderna hebben gedaan, ze hebben RNA gebruikt, maar de ingrediënten van elke uh, RNA A strand, of hoe zeg je dat string in het Nederlands, weet je nou, uh, sequentie. De, die, is, de, die sequentie die codeert voor het uh, spijkereiwit op, uh, uh, op het coronavirus. En op het moment dat dat in je cel komt, uh, dan wordt dat uh, omgezet naar een spijkereiwit, zodat het lichaam dat herk aanmaakt en het uh, ja, immuunsysteem reageert daarop. Uh, dat RNA is een heel instabiel uh, dingetje eigenlijk. En bestaat uit verschillende bouwstenen. Het is, lijkt heel erg op DNA, maar het heeft net iets andere moleculen. En omdat het heel instabiel is, hebben uh, BioNTech, Pfizer en ook Moderna hebben niet helemaal de natuurlijke bouwstenen gebruikt. Ze hebben daar bouwstenen in gebruikt die net iets anders zijn en daardoor wat stabieler zijn. Um, maar, zoals we hebben gezien, wel ontzettend goed werken. CureVac heeft dat niet gedaan. Die heeft eigenlijk origineel RNA gebruikt, zoals het lichaam dat ook zou aanmaken. En het lijkt erop dat dat net wat instabieler is. En dat zou een oorzaak kunnen zijn waardoor, omdat het niet goed in je cel uh, terechtkomt, of omdat het heel snel wordt afgebroken, dat het lichaam geen kans heeft om dat uh, spijker eiwit aan te maken, zodat het immuunsysteem dat ook kan zien. Nou, dat is waarschijnlijk een van de, een van de redenen, wat, of dat ook precies het... Uh, biologische mechanisme is, dat, uh, dat krijgen we waarschijnlijk later te horen, als dat is onderzocht. Maar voor nu is het go goed om te weten van, ja, dit is een vaccin wat, waarvan iedereen dacht, dit gaat werken, uh, maar dat blijkt niet zo te zijn. Dus, eigenlijk is de conclusie vooral nu erg, dat we ontzettend in onze handen mogen knijpen, dat de eerste vaccins die daar toen waren, dat die zo fantastisch goed werken. Want dit vaccin is ook heel hard aangewerkt, maar is gewoon niet... Ja, het is effectief, 47%, maar niet voldoende om toegelaten te worden. En ja, zo zijn er natuurlijk nog andere vaccins, die, die komen gewoon niet, zover, niet eens zover. Die komen niet eens in de, 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 uh, in de fase waar je een grote klinische trial doet. Um, ja, het is echt super bijzonder dat de eerste vaccins uh, van, van biontech Pfizer en van Moderna, dat die zo fantastisch werken. En daar hebben we eigenlijk met z'n allen ontzettend veel geluk van gehad. Want stel dat we diezelfde effectiviteit hadden gehad als bij, uh, hier nu met CureVac, nou, dan hadden we nu nog eigenlijk wel een groot probleem.
0: Hey Jorik, jij bent geprikt um, met mogelijk CureVac, weet je dat al?
2: Ik ben gedeplendeerd, inderdaad. Ik weet of ik het vaccin heb gekregen of een placebo, maar dat kan ik hier niet vertellen. Dat is in verband met de studie. Omdat het uh, vaccin dus uh, waarschijnlijk niet goed werkt. Uh, de, als er een goedkeuring al komt van de EMA, wordt die pas verwacht in augustus. Uh, heeft CureVac gezegd, iedereen die uh, meedoet um, en bijvoorbeeld vakantie wil, en zeker als je al weet of je het placebo ge hebt gehad, laat je prikken. Um, nou, ik hoef niet per se op vakantie. Ik ga voor de rest niks zeggen of ik geprikt ben, ja of nee. Maar ik wil wel natuurlijk graag een vaccin dat uh, toegelaten is. En op de 26ste uh, krijg ik mijn eerste prik. En dat zal zijn BioNTech Pfizer of Moderna.
0: Oké. Okay. Um, dan als laatste, want we komen al uh, bijna aan het einde van deze, deze aflevering, hebben we nog één interessante vraag. Um, we hebben het eerder gehad over um, het bereiken van groepsimmuniteit met vaccinaties. Uh, Jorik, jij zegt die vaccinaties werken hartstikke goed. En um, Reinier Tromp even ons luistert die vroegen af of we die groepsimmuniteit uh, die we graag willen bereiken of we die gaan bereiken. En uh, zo nee, gaat dan vrijwel iedereen die niet gevaccineerd is corona doormaken?
2: Ja, dat is echt een superleuke vraag, um, maar mijn conclusie is niet, niet zo leuk. Uh, ten eerste, ja, groepsimmuniteit, daar begon de premier al over vorig jaar in zijn eerste speech vanuit het torentje. En hij ging dat begrip even uitleggen, want hij zei toen, wie het virus al heeft gehad, is daarna meestal immuun. Uh, maar waar we eigenlijk op zoek naar zijn, is steriliserende immuniteit. En dat betekent dat je niet alleen niet ziek kan worden... op het moment dat je in aanraking komt met het virus... maar ook dat je het niet verder verspreidt. En als genoeg mensen uh, immuun zijn en de verspreiding stopt... Uh, heb je eigenlijk groepsimmuniteit. Dus dan zit de R, dus de maat van de verspreiding, altijd onder de 1. En het mooie daarvan is, van groepsimmuniteit... is dat je ook geen verdere maatregelen meer nodig hebt. Um, als je gaat kijken naar de drempel voor groepsimmuniteit, dan kijk je naar van hoeveel mensen moeten er beschermd zijn, zodat het virus zich niet meer kan verspreiden zonder aanvullende maatregelen. Um, en als die drempel relatief laag is, betekent dat je ook nog heel veel andere mensen, uh, die bijvoorbeeld kwetsbaar zijn en zich niet kunnen laten vaccineren, ook automatisch beschermt. Nou die drempelwaarde drempelwaarde hangt eigenlijk af van twee factoren. De eerste is de besmettelijkheid van het virus, de R0, en dat is een intrinsieke eigenschap. En de tweede factor is het uh, vaccin, de effectiviteit daarvan. Uh, dus hoe, in hoeverre je ook die steriliserende immuniteit opbouwt, of dat 100% is, ja of nee. Nou, daarvoor hebben we ook een handige formule, zal ik ook linken in de show notes. Uh, maar we gaan gelijk even naar de eerste factor en dat is de besmettelijkheid van het virus zelf. Uh, op het moment dat je influenza bijvoorbeeld hebt, is de R0 iets boven de 1. Dus dat is niet zo besmettelijk, terwijl mazelen ontzettend besmettelijk is met een R0 van boven de 10. Dus één persoon besmet heel makkelijk 10 andere mensen. En als je dan gaat rekenen bij een niet zo besmettelijk virus met, van een, R, met een R0 van 2 hoef je maar 50% van de mensen steriel immuun te maken. Terwijl bij een R van 10 uh, je toch naar meer dan 90% moet. En dan moet je dus bijna een hele, hele groep beschermen. Nou, dat is ook bijvoorbeeld iets wat we met mazelen doen. Uh, Marjan Koopmans, die zei in de vorige aflevering van de Signaalwaarde podcast dat de Delta-variant misschien wel een R0 heeft van 6... Dus dat is super besmettelijk. En als je dat in de formule gooit, kom je uit op een drempelwaarde van 83% voor de groep. Dat zou in dit geval betekenen dat iedereen in Nederland van 15 jaar en ouder zich zou moeten laten vaccineren. Um, maar we weten dat de vaccinatiegraad gaat uitkomen op ongeveer 87% bij de volwassenen. Uh, en dat betekent dat dat slechts 70% is van het totaal. En dan haal je de drempel niet. Dus dat zou betekenen dat we eigenlijk ook kinderen moeten vaccineren om geen aanvullende maatregelen meer te hoeven nemen eh, en om een grote uitbraak in het eh, najaar te voorkomen. Daarnaast, dan gaan we gelijk ook naar de tweede factor. Ik, die, die drempel van 83% is in het geval dat je vaccins 100% die verspreiding stoppen. Uh, dus 100% steriliserende immuniteit. De laatste Britse data laat zien dat dat slechts voor 80% effectief is. Um, en dat is dan tegen symptomatische ziekte. Dat betekent dat als je aanneemt dat iedereen die uh, ook ziek wordt, dus die 20%, ook het virus kan doorgeven, en als je dat in de formule stopt, dan kom ik erop uit dat je uh, los van het percentage... Uh, van 83% wat een gegeven is. Um, dan moet je een correctie op toepassen. En dan moeten 104% van de mensen vaccineren. Oftewel met de huidige vaccins kunnen we geen groepsimmuniteit halen. Um, ja, en dat is dus <gijen> geen, geen leuke boodschap. Dus qua... Vaccineffectiviteit effectiviteit als eerste factor gaan we het waarschijnlijk niet halen. En ook qua vaccinatiegraad, al was het 100% effectief, het vaccin zouden we het ook op dit moment niet halen met de huidige strategie. Nou, dan is de vraag, wat gebeurt er precies als we geen groepsimmuniteit hebben? Uh, krijgt de rest het dan, is de vraag van, het tweede deel van de vraag van Reinier. Nou ja, bij geen groepsimmuniteit uh, en zonder maatregelen zal de R altijd boven de 1 zijn. Dat betekent dat de kans groot is, is dat iedereen die niet gevaccineerd is de ziekte krijgt. Dus in dit geval vooral de jongeren, want die vaccineren we niet. De mensen die uh, zich niet laten vaccineren of niet kunnen laten vaccineren in oudere groepen. Um, ja, wat het OMT ook zegt is dat er een, een grote kans is dat je een vierde golf krijgt in, de, in het najaar gedreven door de 10 tot 19-jarigen en die, die verspreiden het virus dan zowel naar beneden, naar de, de, de kinderen als naar de ouderen, waarbij we dan pieken gaan zien, uh, vooral in gemeenten met een lage vaccinatiegraad, dus bijvoorbeeld de Bible Belt. Uh, we gaan een ja, groot aantal besmettingen dan zien als je geen maatregelen neemt. Het aantal ziekenhuisopnames zal stijgen, maar niet, niet zoveel, niet zo omdat vooral jongeren het gaan krijgen en die hebben gewoon een Lagere kans op ziekenhuisopname en de meeste ouderen zijn al beschermd en het vaccin beschermt wel ontzettend goed tegen ziekenhuisopnames. Overigens is er dan niet zoveel bekend over long covid, dus daar is het nog even koffiedik kijken. Maar dat is op dit moment mijn verwachting voor het najaar.
0: Dan is er nog één vraag van een luisteraar en dat was Maxi Holt, die vroeg zich af um, Marino of hij de staatsloterij gaat winnen.
1: Nou, dat is heel onwaarschijnlijk. Ik heb het even opgezocht voor 2019. En in 2019 was de kans op de, het winnen van de oudejaarsloterij, daar gaat het dan altijd om, 1 op 6,3 miljoen. Dus um, de, je moest 6,3 miljoen loten kopen in de staatsloterij. Dan wist je zeker dat je die hoofdprijs ook ging winnen. Nou, toen dacht ik... De kans is groter dat je een bijwerking hebt bij AstraZeneca.
2: Als jongere, als jongere vrouw.
1: Dat is zeker een, 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 een grotere kans. En toen dacht ik, laat ik dan de kans om de staatsloterij te winnen... is afzetten tegen de kans om te overlijden als je jonger bent dan 50 jaar. Um, omdat we in dit land uh, altijd doen alsof alleen oude mensen overlijden aan COVID. Nou, ik heb wat zitten rekenen op basis van CBS-data... tot en met februari 2021, statistiek. En voor uh, één persoon onder de 50. Um, gaat er 1 per uh, 54.000 Nederlanders um, is dood gegaan. Um, dus we hebben ongeveer 9 miljoen uit mijn hoofd uh, 50 minners in Nederland. Uh, er zijn in totaal 165 mensen van die leeftijd overleden tot en met februari 2021. Oftewel 1 op de 54.000. Dat betekent dat de kans om aan corona te overlijden tot en met februari 2021. Was 100 keer zo groot als de kans dat je de staatsnoterij ging winnen in 2020. Um, nou, het ene is erg positief. Het is geen morbide vergelijking eigenlijk. Maar Ja, ik vind het ook een morbide vergelijking. Maar het gaat ook over morbiditeit... Uh, als we het over corona hebben voor een deel. Um,
0: dus Maxi vroeg. Maar jij ja, de kans was dus 1 op de 6,3 miljoen... dat je... Dat je uh, de, uh, als je dus 6,3 miljoen loten zou kopen... dan zou je winnen. Ja. Nou, Dan is de staatsbedrijf niet heel rendabel... want een oudejaarsklot kost 30 euro. En als je dat dus maal 6,3 miljoen doet... dan moet je dus 189 miljoen uitgeven... Om de hoofdprijs van 30 miljoen te winnen. Ja. Nou, kortom, ik zou niet meedoen met de staatsloterij. Jongens, jullie zijn van de cijfers. Ik heb een laatste vraag voor het einde van deze podcast. Uh, Nederland speelt tegen Noord-Macedonië nu. Um, ik wil alleen getallen horen. Wat wordt de uitslag?
2: 3-0. Voor Nederland,
0: uiteraard. Voor de volledigheid. Jorik.
2: Ik sluit me aan bij Marino. 3-0.
0: Staat opgetekend, jongens. En met die voorspelling... Uh, kijk, als mensen dit luisteren namelijk... dan is de wedstrijd gespeeld... en dan kunnen jullie uh, Marino en Jorik uh, in ieder geval hierop uh, aanspreken... als ze een verkeerde voorspelling hebben gedaan... of um, toch vragen of je dan misschien de postcode loterij gaat winnen... als ze het goed hadden. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze podcast. Dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom... naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijnberg. Je kunt Signaalwaarde volgen in je favoriete podcast apps zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten. Want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen ons een grote dank uitspreken voor de luisteraars die Signaalwaarde Financial hebben gesteund. Met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financial bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriendvandeshow.nl en meld je aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een tikkie. Ga hiervoor naar onze eigen website signaalwaren.nl en klik op de button bijdragen. Op deze website kun je ook je vragen kwijt voor in de uitzending of je feedback in sturen, want daar staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.